0: Всем привет, это подкаст Спорный момент. Как научиться разбираться в кино и не стать душнилой, и его ведущие Валера и Арина. Арина, привет. Привет. Мы обсуждаем, и анализируем фильмы: современные, классические, плохие, хорошие, гениальные проходные, мейнстрим и арт-хаус. Самое главное это показать все очаровательное сообразие киноязыка и те запрещенные приемы, которыми этот язык не березгут воспользоваться. Но перед тем, как мы начнем, важное предупреждение. Дальше будут спойлеры. Так что смотрите и слушайте настойство страх и риск. И еще, пожалуйста. Не менее важная просьба, предупреждения. Подпишитесь на канал, поставьте лайки, прожмите колокольчик, поделитесь комментарием, поделитесь своим мнением и поделитесь этим выпуском со своими друзьями. Ваша поддержка очень сильно нам помогает и она очень важна для продвижения нашего канала. А теперь начинаем.
1: В преддверии Хэллоуина мы сегодня поговорим про режиссера, который, наверное, первым приходит в голову, если мы говорим про какое-то готическое кино и вот такую мрачную атмосферу в кинематографе. А это значит, что говорим мы про главного мрачного сказочника мирового кино... Это Тим Бертон, которого я безумно люблю, поэтому я предупреждаю, что я буду необективна сегодня в нашем выпуске.
0: Ну, объективность это, в принципе, плавающая категория, так что там... Тоже верно. Ну, вкус у всех разный, в любом случае. Мы можем опираться только на какие-то свои предпочтения в... в разговоре о кино. Да, я согласен, что Тим Бертон в этом плане, он режиссер с очень ярким запоминающимся стилем, и при этом э, нельзя сказать, что он работает в каком-то одном жанре постоянно. Он, э, он в этом плане довольно многогранный творец и постоянно действует в каких-то различных э, жанровых обличиях. да, там, То есть и черная комедия, и ужасы, mm -hmm. и мистика, и, ну, я примерно перечислил все релевантные друг другу, конечно, mm -hmm. вещи, но, тем не менее, Бёртон умеет и в, коми... и в комизм, как ни странно, да, и в, в метаописании кино, как мы, кстати, обсуждали один из фильмов Тима Бертона Эдвуда э, Ссылка будет это, здесь. И в описании, да, и Бёртон умеет и создавать драматические картины, например, как «Крупная рыба», о которой, конечно, очень хотелось бы поговорить, но сегодня она просто не встраивается в тематику нашего, нашего выпуска, да, в общем, у Бёртона очень такой богатый диапазон взаимодействия с жанрами, да, но при этом в каком бы жанре он не находился... Так или иначе, будет проскальзывать его индивидуальная стилистика, которая всегда узнается, и которая, да, и благодаря которой он и запоминается зрителям. Он как западает в душу каждого, и никого никого не оставляет равнодушным. Ну, по крайней мере, я могу говорить только за себя и, скорее всего, mm -hmm. за тебя. Вот. И я не могу,
1: в этой связи мы поговорим про пять фильмов, потому что фильмография Бёртона достаточно обширная. Все мы обсудить не успеем. Я даже не знаю, как мы и пять-то фильмов успеем обсудить а, в рамках одного подкаста. Но мы выбрали те картины, которые наиболее тематически и стилево. Хотя стилево, наверное, у Бертона все подходит ну, стильво, под тематику да, ваше, Хэллоуина, да. Но тематически мы отобрали пять картин. Это Битлджус 88 -го года, Сонная лощина 99-го два мультипликационных фильма труп невесты 2005 и Франкенвини 12 и единственный mm -hmm. мюзикл фильмографии Бёртона, Суини тот 2007 -го года.
0: Uh, да, с учетом того, что этот uh, фильм наиболее кровавый uh, из тех, которые мы сегодня выбрали. Ну и, в принципе, мне кажется, у Бертон он самый кровавый, даже по сравнению mm -hmm. с тем, да, да. это прям самый пиршество. кровавый,
1: самый жестокий, самый мрачный, самый беспросветный, потому что, как мы выясним, несмотря на всю мрачность, лично мне кажется, что Бертон очень светлый режиссер, потому что в финале у него есть вот этот некий выход из того даже нельзя сказать экзистенциального ужаса его там нет, но есть uh -huh. некий выход из вот этой вот ну есть бессходности, ну да из да бессходности да. свет всегда есть в сути да но его как... к сожалению
0: нет. да это мне кажется как раз очень хорошая подводка к тому чтобы в нескольких словах обозреть такую целокупность характерных для стиля Тима Бёртона отдельных аспектов, да, на которые мы потом будем mm -hmm. опираться в течение нашего разговора уже о фильмах в частности. Да, и в том числе у Бёртона, ну, по крайней мере, это не касаемо стилистики, а касаемо мировоззрения, да, которым продвигается в своих фильмах. Ну, кстати говоря, Бэтмен тоже, я бы не сказал, что прям сильно такой небезысходный, но это тоже другой тематики кино, да. Но, тем не менее, у Бертона, да, режиссер, этот режиссер, он, да, прежде всего вспоминается тем, как он совмещает между собой, да, измерение жизни и измерение смерти, и их смешивает, да, и как бы он одушевляет то, что мертво, грубо говоря, да, то есть он показывает как бы живые черты мертвого, да, но при этом показывает, что мир живых, на самом деле, это скорее такой мир, ну, таких бездушных автоматов, грубо говоря, да, то есть люди, которые что-то делают машинально, при этом mm -hmm. они боятся того, чего не понимают, ну, такие типичные буржуа, по сути дела, да, и как mm -hmm. бы он все время и в Битлджусе, и во Франкенвине да, и в «Сонной лощине» это скорее такое гротескное отображение такого суеверного сознания, грубо говоря, да, но только в различных ипостасях. Но, тем не менее, мы видим, что мир живых — это скорее мир ограниченных в понимании людей, да, перед чем-то неизведанным. И на фоне этого у Бёртона возникает, ну, не скажем, типаж, ну, скорее такой прототип героя, который кочует из фильма в фильм, а, герой, который, ну, грубо говоря, не от мира сего, но при этом он не сумасшедший. У него угу. все отлично с сознанием, он все понимает, он э, очень эмпатичен, он все чувствует. Но при этом у него есть такая жилка, которая объединяет его с тем, что другие люди не видят. Да, то есть это и Лидия в э, Битлджусе, да, и, э, и Кабот Крейн, но это. То, ну, и Каблот Крэйн — это тоже отдельная тема, как раз-таки там уже по-другому раскрывается э, эта ипостась героя, да. Но, тем не менее, у Бёрдона открывается такой, э, такая фигура героя, которая служит таким связующим мостиком между двумя разно... э, абсолютно разнородными мирами, да. И при этом, как бы, он одновременно присутствует и в мире живых, и в мире мертвых вот. И э, за счет этого... Может возникнуть впечатление, да, что Бертон это такой настолько мрачный сказочник, да, что вот как бы он так часто обращается к теме смерти, что как будто бы вот никакого там дуновения свежего ветерка нету. Да, но, тем не менее, в каждом из его фильмов, про, фильмов э, происходит такой некий катарсис, да, который и позволяет э, нам достичь той мысли, что ну, со смертью жизнь не заканчивается. Да? И э, как бы, жизнь продолжается, и при этом мы продолжаем взаимодействовать с тем миром, который мы не понимаем, но при этом мы не должны его избегать, мы должны его принять таким, как он есть. Да? Э, то есть, там, как Битлджус завершается тем, что вот эта семья по понаевыш и семья умерших, да, они как бы uh -huh. начинают уже взаимодействовать, да, и во Франкенвине, когда мы видим, что э -э -э, там, как бы, город, да, он тоже так консолидируется, да, и перестает бояться всех этих, перестает бояться, бояться своего собственного страха, да, это вот главное, что такая мысль, которая проводится в фильмах Тима Бертона, да, чтобы вот э -э Страх на самом деле это не порождение как раз-таки чего-то потустороннего Потому что потусторонний оказывается не менее человечным, чем сам человек С учетом mm -hmm. то, что сам человек может быть расчеловеченным как раз-таки посредством своего страха да, Потому что человек боится увидеть то, что не подается его пониманию вот, И это так или иначе отражается в, в стиле да. И если говорить более технично, более предметно, да, то у Бертона, ну, во-первых, он очень любит кукольную анимацию, он очень любит все эти вот штуки, что, кстати, тоже можно как бы так левой пяткой привязать к теме смерти, да, то есть куклы оживают, то есть что-то что неестественное, что-то неживое, да, оно как бы... В него вдыхается жизнь посредством как раз-таки магии, магии кино, да, и как бы мы все, ну, я думаю, больш большая часть людей смотрела там «Ночь перед Рождеством», у... «Кошмар перед Рождеством». У... который, кстати, снял не Бёртон. -бер... Да, не Бёртон снимал, да, но он продюсировал, вот, так что... Угу. Но, тем не менее, как бы там тоже как бы чувствуется сопряжение с Бёртонским миропониманием, да. Вот, и «Труп невесты», да, и «Франкен Винни», то есть... Бертон предпочитает такую анимацию, которая немножко такая неестественная, но тем не менее она... Uh, так отображается, что uh, движение этих кукол не воспринимается как что-то чужеродное, с учетом того, что Бертон очень часто и очень метко использует как раз-таки код коды художественные из кинематографа ужасов и кинематографа категории Б, о чем, кстати, он снимал uh, Эда uh -huh. Да, недавно упомянуло. Да, вот. И uh, Бёртон очень любит играть с визуалом, он uh, очень любит создавать определенное пространство, которое неотделимо от героев, наоборот, а, пространство — это не фон, на, просто какие-то пустотелые декорации. Это, а, а, декорации всегда подчеркивают а, э, внутренний, внутренний мир героев, так или иначе, да? И как бы внешний мир и внутренний мир персонажей, они всегда сопряжены, и так или иначе они как бы отвлекаются друг на друга. Опять-таки, если там вспомнить сонную лощину, где вот все супер мрачно, и при этом как бы перспектива тоже так куда-то уходит, и... Как будто угу. бы пространство тоже становится таким немножко плоскостным, и, кстати, его снимал Эммануэль Любецкий, насколько я помню, да, вот. Или в том же Суинитоди, где этот абсолютно черный, грязный Лондон, и, опять-таки, абсолютно черные души всех этих людей, да, вот угу. это вот прям... Такая немножко стивенская такая атмосфера такая получается, вот, очень классная, да, но мы об этом тоже поговорим чуть позже.
1: Продолжаю касательно стилевых каких-то черт Пертона, как-то уже упомянул, это герои восприимчивые, которые находятся в неком пограничии между жизнью и смертью, и зачастую... Тоже довольно древняя традиция, которая еще в фольклор уходит корнями. Зачастую эти герои это дети или подростки, либо взрослые, которые вот этой восприимчивости не утратили. Но у Бертона, в отличие от многих режиссеров, которые говорят о детстве и о детях, на первый план выходит именно не детская какая-то наивность. Его дети далеко не наивны, они ну, могут да, дать да. фору многим взрослым. Это вот такие мини-серьезные взрослые люди. Они отличаются как раз-таки способностью смотреть вглубь вещи, вглубь явления, вот этой вот восприимчивостью, еще не стертым, каким бы то ни было там социальным mm -hmm. статусом, общественным мнением, вот этим внешним ну, чистым да, да, восприятием. Вот открыто... да
0: чему-то чему неизведанному и чему-то непонятному, вот, и они этого не боятся, в отличие от взрослых, что, да. кстати, тоже важно, да, то есть э, у ребенка нету такого, он, как бы, еще не наделил такой большой ценностью вот эти окружающие его вещи, да, как бы, не ушел в этот быт, да, то есть, как бы, мы видим тоже, что и э, у Бёртона, как бы, Взрослые получаются как бы не менее одержимы, и при этом они более одержимы, чем эти силы, которые находятся по ту сторону смерти То есть получается так, что взрослые слишком безумны, но они не понимают свое безумие Вот это тоже довольно интересная штука у Бертона получается
1: И последняя черта, которую, наверное, стоит упомянуть, тоже связанная тесно с тематикой смерти, к которой Бертон обращается это устремленность в прошлое на mm. уровне сеттинга, где происходит действие. Мы никогда не увидим, практически никогда каких-то современных декораций. Любимая эпоха Бёртона это либо викторианская эпоха, ну, понятно, в Лондоне, соответственно, дело разворачивается, либо чуть пораньше, на стыке 18-19 века, как мы это, например, увидим в Сонной лощине, когда в финале фильма герои встречают вот этот mm -hmm. новый 19 mm -hmm. век. То есть конец 18-го, 19 Это эпоха, в которой Бертон себя чувствует суперкомфортно. Плюс еще одна отсылка в прошлое на уровне формы, про которую мы мельком упомянули. Это увлеченность кинематографом ужасов. П'ятидесятых-60-х это студия Хаммер, на которой снимали циклы, вот самые известные хорроры, которые нам подарили какие-то образы, такие знаковые Франкенштейн, которая оживает, Горящая мельница, которой не было, кстати, у Мэри Шелли, uh -huh, uh -huh. Дракула. Вот, который был, кстати, даже в «Спанч Бобе», Мне почему-то всегда <связывалось> с этим эпизодом про «Гарри рубленое мясо». В общем, все вот эти образы знаковые, несмотря на то, mm -hmm. что мы эти фильмы уже не смотрим и не можем смотреть, это фильмы, действительно, категории «Б», которые сейчас воспринимать невозможно. Но они комично воспринимаются, о...
0: они никого ну, они не пугают. Они комично
1: воспринимаются, но они стали уже такой иконой ну, хоррора, реликтор, реликтор, просто реликтор, в восприятии, да. как бы хоррор равно вот эти фильмы. И на уровне формы Бертон нас постоянно отсылает к ним заимствуя даже целые эпизоды, но об этом есть много видео, кинопоиска вот есть, за параллели на Дракула и например. Ссылочки
0: оставим на сторонние источники в описании. Но тут надо сказать, еще я добавлю маленький штришок, да, Бёртон опирается как раз на те фильмы, которые отталкивались, вернее, как они задвигали психологизм, да, вот этот внутренний конфликт героев и как бы делали основную ставку на какое-то такое исключительно визуальное воздействие на зрителя, вот бертон как бы берет эту форму да но населяет ее живыми характерами и живыми персонажами и за это как раз таки его, ну, как бы он любим, да, и это как раз-таки является вот этой вот э, ходовой частью его мысли, что вот, э, как бы таким образом он переиначивает кинематограф, да, угу. с учетом того, что, как бы, он на самом деле Бёртон очень большой киноман, вот, но при этом он использует э, все эти отсылки не ради самих отсылок, да, а для того, чтобы их переосмыслить и сделать часть внутреннего мира самих героев. Опять-таки вспоминая про это буду, ну, потому что мне очень сильно понравился фильм, вот, я вообще люблю любые фильмы, где говорят о угу. кино, да, вот, но... Да, вот так. Но и еще одна маленькая вещь. У Бёртона не то чтобы такая идет стилизация в каких-то временных эпохах, и скорее бы я, ну, помимо Сонны Лачин и, Сон, Сон, и сунитода, да, я бы сказал, что у него как-то слабая привязка к актуальному времени прослеживается в фильмах. Ну, там, не считая каких-то более современных итераций. Да, но как будто бы действия его фильмов происходят не то чтобы без времени, но uh -huh. как бы время, оно одновременно и намекает на то, что оно есть вот такой, да, такой исторический контекст, и одновременно его и нет, да. С Собственно говоря, почему э Бёртона можно назвать сказочником, потому что сказка, она может как бы в таком вот вакууме да. существовать. Вот, и uh -huh. это тоже довольно интересная штука получается, с учетом того, что как бы это все равно все не растворяется в какой-то абстракции, у Бертона все равно получаются очень живые, очень, очень характерные персонажи. Переходим тогда к нашему первому нашему первому фильму, <смех> вернее это фильм, о котором мы сегодня говорим Битлджус. А, а, надо сказать, что Битлджус это вторая полнометражная работа а, Тима Бертона до этого он снимал приключения мистера PV, такая, uh -huh. вот, фактически он там выполнял функцию наемного рабочего, вот, ну я имею в виду режиссера по найму, вот. И Битлджус это фактически первый такой самостоятельный проект Тима Бертона, ему просто дали сценарий. Битлджус очень жестокий, первый первый был скрипт прям вот полный прям полный мрак кошмар вот. А... и
1: вообще не пахло комедией. ну да, вообще ни разу не комедия, да. Есть.
0: Бёртон сделал из нее как раз таки уже черную комедию э, с минимумом э, с минимумом жестокости, но как бы не без нее, но опять таки в ключе самого Тима Бертона, да, то есть как mm -hmm. Бёртон может показывать какую-то жуть, но эта жуть она будет как будто бы родная тебе. вот прям вот ты, mm -hmm. ну потому что она человечна, опять таки, да, это как раз таки один из элементов комического стиля, ну вернее это комизм, который вот внедрен в стилистику Тима Бёртона. Кратко, сюжетная канва. Uh, у нас есть молодая пара, которая погибает в автомобильной катастрофе, причем тоже довольно забавно, что uh, их как бы, ну, не убивает, но, типа, песик, который там держит эту uh -huh. дощечку, да, он уходит, и машина падает, потому что у, у Бертона в детстве у него была собачка как раз-таки с парки, и Собаку случайно задавили, вот, и как бы он таким образом в кино немножко так отомстил, значит, людям, вот, ну, вернее, машине, а, значит, молодая пара тонет, они попадают снова в свой дом и при этом понимают, что они мертвы, они не могут покинуть свой дом, потому что, ну, не могут, вот, и получается такая история о привидениях со стороны самих привидений, да, то есть в дом uh -huh. опустевший приезжают новые, новые жильцы, это такая... Странная семья, у которой там есть мачеха, муж и пачерица, дочь. Вот, дочь, это Лидия, которая играет в Войну на, Войну на Райдер. Она как раз-таки ребенок, у которого еще не замутненного восприятия, да, и она, она видит этих призраков. Взрослые призраков не видят. И молодая пара, которая вот умерла, она пытается изжить из дома новых жильцов, вот, потому что, ну, как бы не надо, ну, как, ну, типа, они там хотят жить вообще-то, да, в их доме, а тут развелись, короче, какие-то штуки, вот. И они пытаются это сделать, но в итоге у них ничего не выходит, и они обращаются за помощью к биоэкзорцисту, как он себя называет, это как раз-таки тот самый Битлджус. Довольно эксцентричное существо с очень э, вызывающими манерами, так скажем, да, и очень паши... С очень пошлыми, пошлыми, похотливыми шутками, да, он как бы такой чувствует, он умеет всегда только одно, вот, и этого Джуса как раз-таки играет Майк, Майк, Майкл Кита, она одна из таких его звездных ролей, которая как раз-таки его закрепила сначала в комическом амплуа, а потом в Бэтмене уже открепила его от комического амплуа и закрепил уже mm -hmm. с другим амплуа, да, вот, и вот такая, значит, сюжетная канва, довольно... Я бы не сказал, что прям супер оригинальное, да, но в фильме важно другое как раз-таки. Взаимодействие между живыми и мертвыми и... Визуализация того, каким выглядит мир мертвых. Опять-таки, все упирается в комичности, но при этом комичностью это все не исчерпывается. Опять-таки, Битлджус это черная комедия, но при этом в нем присутствуют определенные драматические нотки, которые за вот этими шаблонными персонажами пока мы видим живых, живых персонажей, да, которые вот чувствуют, переживают. Да. И что интересно, кстати, вот в целом у Бертона... У Бертона нету таких остервенелых шаблонных злодеев. Ну, по крайней мере, в большинстве случаев, да. Опять-таки, если мы возьмем эту недалекую семейку, да, где там мать какая-то безумная архитектор, да, там отец что-то там пытается делать бизнес, да, и дочь такая тоже не в себе, вот. А, Но, ну, как бы люди, которые кажутся злыми, да, как бы по всем канонам э, кино, они как бы воспринимаются как э, такие антагонические, ну, злодеи такие, да, а так или иначе, в концу фильма они обретают тоже э, такое драмати драматическое наполнение, да, которое, э, которое нас, э, ну, зрители от них не отталкивают, а наоборот, как раз-таки, э, происходит такое примирение между одной стороной и другой, э, да, и э, в общем, можно сказать, что Бёртон это довольно терпимый режиссер к отрицательным персонажам наоборот как раз таки он и в отрицательном может увидеть что-то хорошее особенно если мы говорим о теме смерти да и как бертон показывает как раз таки мир смерти да как, тоже там с бюрократическими проволочками с тем как люди сидят ждут в общем своей очереди на это распределение очень mm -hmm. смешно очень забавно да и то как люди которые умерли но они продолжают думать рамками э, того как они жили да то есть опять-таки нужно что-то делать нужно как то дальше жить жить, вот, после смерти покоя вообще нет никакого, да, опять-таки, вот эта точка разделяющая, да, как бы, вот этот жизненный континуум, она его разделяет, э, и, да, Бердон показывает, что, как бы, есть этот промежуток, который вот непроходимый, да, но есть, как бы, другие пути обходные, да, которые, наоборот, как раз-таки продолжают жизнь уже по ту сторону жизни, это довольно забавно, вот. угу. И при этом нельзя сказать, что Бердон отрицает смерть, ни в коем случае, вот, для него это важная часть его жизни, да, просто, э, смерть входит в его стилистику так что как бы это одновременно присутствующий разрыв да и наоборот то что вот соединяет да как и между героями собственно говоря между героями может возникать какие-то противоречия которые их разделяют да но потом между ними можно можно будет найти что-то общее которое как раз таки их всех объединит в одну семью в одно общество да и это тоже довольно забавно вот.
1: Я бы, честно, уже начала про «Сонную лощину», mm -hmm. потому что я не очень люблю «Битужус». И, mm -hmm. и, и да, и как бы... Ну, ну это не, сказала, я, я за, потому что «Сонная лощина» — это прям
0: супер-супер штука.
1: Да, ну и тем более, я думаю, там нас будет чуть подольше. Я тогда начну. Да, конечно. Вот, и ты продолжишь. Второй фильм, о котором мы говорим, это уже прям классический хоррор. Один из немногих, опять же, классических хорроров фильмографии бертона — «Сонная лощина» которая снята по рассказу Ирвинга «Легенда о сонной лощине». И если вы этот рассказ прочитаете, вы очень сильно удивитесь, потому что общего у них примерно 0,001%. Потому что у Ирвинга речь идет как раз-таки о том, как суеверия способны загнать человека вот в эту клетку, ловушку собственных страхов и мистики mm -hmm. там нет никакой. Главный герой Ирвинга это учитель Икабот Крейн, который приезжает вот в эту вот небольшую mm -hmm. деревушку поселения и Будучи очень суеверным человеком, мнительным, он убеждается постепенно в реальности легенды о всаднике, его местные жители, грубо говоря, надувают, булят, абьюзят, газлайтят, вот, потому что они приходят к нему вот в образе этого всадника, и несчастные. Ну, потому учитель, что он и, чужой, конце...
0: чужих нужно изгонять. Да-да-да,
1: вот это, по сути, история о том, как чужака изгоняют, а чужак и сам изгоняться рад в силу вот этого вот, своего, своих особенностей ума. Бёртон делает прямо противоположное. У нас есть главный герой в исполнении Джонни Деппа, уже не учитель, а детектив, который приезжает да, который из Нью-Йорка. Который очень Нью хорошо
0: выглядит свои 36 лет. Прям... Прекрасно, Вообще я обалдела, будет. когда я знала, что ему 36. Он 65 хорошо выглядит, что... а вот прям... Ну, да, да. Но вот тогда
1: это было самый сок. В общем, Икобот Крейн в его исполнении это очень прагматичный человек, который... Любым событием ищет объяснение ну, точки зрения. Человек человека в эпохе просвещения, да. грубо говоря. Да, это вот новый уже совершенно uh -huh, тип uh -huh. человека, который приезжает в эту деревушку, которая находится бог знает где, в которой все еще верят в всадников без головы, uh -huh, uh -huh. в каких-то призраков в мистику. Он пытается это все изоблачить, разоблачить uh -huh. и доказать, что на самом деле есть какое-то нормальное земное объяснение. Но, да, ну, плюс все-таки в том, что плюс к Икабоду Крейну. Что, в отличие от других прагматиков героев Бертона, которые настолько зашорены, что они не способны воспринять что-то другое, персонаж Джонни Деппа постепенно понимает, что все-таки есть вещи, не подвластные его познанию uh -huh. вообще ничему познанию. Uh -huh. Он это понимает и принимает. Он в конечном итоге все равно переходит эту грань между по-сюсторонним и потусторонним и Принимает вот этот вот мистический мир, ему неподвластный, и, собственно, поэтому и начинает им как-то ориентироваться и на него влиять.
0: Да, я только скажу, что тоже довольно интересная инверсия, потому что у Бертона обычно как раз-таки зашоренные, зашуганные люди, которые вот ограничены этим вот рациональным миропониманием, хотя на самом деле это просто закостенелое сознание, да. А, как бы по поверхностным каким-то признакам, как раз-таки, персонаж Габода Крейна, он как бы относится к этой пляде персонажей, но при этом оказывается, что Прошу прощения. Ой, ты куда-то пропал. А, нет, все, все в порядке, все в порядке, хорошо. А, но просто окошко улетело куда-то, с главного, с, главного с рабочего стола. Вот. А, наоборот, получается так, что Икабот Крейн — это персонаж, который активно обращается к рациональной стороне понимания. Все остальные люди, даже те, которые вот в, там где-то в метрополии сидят, да, Uh -huh. а... Нет, они, они жесткие догматики. Вот они верят в то, что есть что-то, что недоступно их познанию и пониманию человеческому. Да. И, и только как вот, Крейн, как бы, пытается, наоборот, найти рациональное объяснение тому, что не подается никакой рациональности. Но тоже довольно интересно, что мистика, заявленная в сонной лощине, не является сама по себе источником зла. Опять-таки, если мы вспомним, как в фильме преподает... да? представляется. Легенда о, о всаднике... Он-то, будучи живым, всех убивал, вот, а потом-то его закопали, uh -huh. и типа все, вот, он, как, да, и здесь бац, и он начинает, в общем, рубить бошки направо и налево, вот, и как бы кажется, что он, да, и Кабот Крейн, естественно, считает, что у самого всадника есть мотивы рубить головы, uh -huh. да, потому что он как бы, да, и он среди жителей пытается найти тех, кому бы, ну, убийство которых было бы выгодно самому всаднику, да, но мы понимаем, что главное зло, опять-таки, не по ту сторону, да, и то, что вот это вот все ди дикие декорации, кровоточащее дерево, и вот это ведьма и так далее, да... Это все на самом деле является просто внешними признаками того зла, который на самом деле сидит глубоко внутри самих людей. Сами люди mm -hmm. являются источником тех проблем, от которых они, они сами начинают бежать. да, и, и как мы узнаем, что на самом деле всадником управляла одна из тех сестер, которая его сдала. Э, я имею в виду этих девочек, да? Это позрослевшие. Вот. И единственным мотивом было только то, чтобы она там заполучила это имение вот, и избавилась от конкурентов. Все. Да? То есть, опять-таки, чисто меркантильный, алочный мотив, которые возревают в душе самого человека, и потустороннее здесь ну, вообще ни при чем. И угу. это тоже интересно, что э, Икобот Крейн, он понимает, что помимо рационального есть еще и рациональное, но при этом оно не мешает ему в простроении логических цепочек. да Он отлично пользуется как раз-таки логикой повествования, грубо говоря, да ну в смысле происходящих событий, да, и как бы, ну, не сваливается, ну, исключительно только на всадника. Он понимает, что сам всадник, и, в принципе, вот это как олицетворение этих потусторонних сил является просто инструментом в руках людей. И это тоже довольно интересный такая поворот драматургический у Бертона, что вот, да, зло внешнее, угу. благодаря событиям, оно уходит внутрь самих людей, да, и сами люди, они как бы уже пугают больше, чем этот, самый, чем этот самый всадник, да, потому что, ну, как бы, ну, в общем, тоже да, довольно интересная штука в плане такой сверхзадачи, которую вот ставил Бертон. А плюс, к тому же, Вашингтон Ирвинг, это представитель, ну, если мы как бы, обратно обратимся к литературе, да, это как представитель этого американского романтизма, там тоже довольно интересные происходили коллизии с э, тем, как развивалось это литературное направление именно в Америке, да, опять-таки, если мы там вспомним, как нибудь там Алана По или там что-то в этом духе, в общем, очень много было разных историй про сверхъестественное непонятное, опять-таки тоже связано со темой смерти, с темой кладбищ, там, с темой вот этих вот потусторонних сил. Да, и у Бертона получилась такая интересная штука, что он как раз-таки тоже на изломе эпох, фактически, да, потому что «Сонная лощина это фильм 99-го года, да, то есть опять-таки почему 99-й год лучший год в истории кино, да, тоже на изломе. То есть Бёртон снимает фильм, где он как бы заявляет, что у нас есть там 1799, да, то угу. есть времена Имману Иммануила Канта, там Гегеля туда сюды да, но при этом, если учитывать как бы исторический контекст и вводить его в текст, то тоже довольно интересно получается, к чему приводят все эти идеи как раз-таки прогрессивного порядка, да, и к всеобщей рациональности и привилегии разума. Опять-таки, то, что потом выльется в, в, в французские войны там, и так далее. что, uh -huh. Ну, как бы на самом деле это такой исторический троп, который используется, используется также в фильмах, где наоборот отображается перелом между 19-м и 20-м столетием. Да, что вот начинается эта эдвардианская эпоха, все хорошо, мы на взлете, но люди знают, чем это все завершится, чем это все закончится. Да? Опять-таки, главное зло это люди. Ну, вернее, как бы не люди, а пороки скорее. Да? Пороки uh -huh. людей, да, которые не могут э, пожертвовать собой ради других, не видят за людьми как раз-таки живых и понимающих душ, понимающих характеров, которые вот э, думают только о себе. Опять-таки, главный злодейка в этом фильме оказывается в сонной лачни, да, оказывается вот эта вот, э, женщина, да, которая вот обуреваема исключительно только вот этими алчными мотивами.
1: Мысль о том, что зло исходит не от мертвых, а от живых, подводят нас замечательным образом уже к следующему фильму, который мы хотим обсудить.
0: А, да, это... Можем, можем да? Можем, просто да. если думаю, ты еще что-то хотел... Что ну ладно, окей, окей. Я думаю, да. просто можно еще там про визуал рассказать. Ну ладно, окей. Да
1: красиво, он визуал у него везде ну... одинаковый, классный, в конце скажем.
0: Блин, это... Не, ну, кстати, тоже интересно, что с Бертоном работали многие операторы, как бы, вот, я как бы не видел. Вот у него есть постоянный композитор, но, угу. так, если посмотреть фильмографию, то у Бертона иногда не бывает постоянных операторов. Он все время угу. как-то их меняет, и как бы вот сонную машину снимал как раз таки вот этот оскороносный, даже дважды Любецкий. Вот. И, но при этом, как бы, чувствуется, что это как бы не, стили, ну, как бы не стиль Любецкий. Вот. Он, как бы, все равно угу. это именно Бертоновская штука такая. Вот, это тоже довольно интересно. Вот. Да, мы переходим тогда к да. Трупу невесты. Угу
1: переходим к трупу невесты 2005 года первому полнометражному анимационному фильму бертона про кукольную анимацию мы уже мельком сказали очень много написано сказано я про это отдельно не буду говорить коротенько о сюжете бертон берет очень расхожую фольклорную историю которая есть и у разных народов, и в ну, новой рассказах баллад, у того же Мэри да, типа, да, и в балладах, то есть женитьба на мертвой невесте по случайности. Ну, там или, есть... или
0: мёртвый ага. жених, живая невеста, там как-то да, бывает
1: такое... да, ну, Что-то мёртвое что -то там точно есть. В принципе, очень связаны в фольклоре, mm -hmm. потому что если мы обратимся к каким-то древним традициям, свадьба — это... Синоним смерти для женщины в первую да, очередь. Да, да. Потому ну, что в да, своей да, семье. Да, ты да, попадаешь потому... в новую семью, поэтому и белое платье это ассоциация ну, с да. траурным нарядом. Ну да, это одно время белый цвет как инициация. раз инициации
0: являлся символикой похоронных процессов. Потом уже мы стали обращаться к черному, к черной тональности. Угу. Да.
1: Кстати, во многих культурах до сих пор белый этот цвет ну, да, траура, да, да, но да, 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 да. не это содержание нашего подкаста. У нас есть два главных героя, Виктор и Виктория, которые живут в викторианскую эпоху, в очень чопорных таких семьях, для которых важнее всего соблюдение приличий и плевать они хотели на желания и чувства своих детей. Но по счастью вот этот вот брак по расчету, потому что Виктор происходит из очень богатой, но не родовитой mm -hmm. семьи, а Виктория, напротив, она дочь обедневших аристократов, которые таким образом хотят поправить свое финансовое положение. Mm -hmm. По счастью получается, что брак по расчету выливается в брак по взаимной привязанности, потому что Виктор и Виктория оба такие аутсайдеры, они от мира всего с первого взгляда друг друга влюбляются. Но тут на пути к их счастью неожиданным образом встает мертвая невеста Эмили, которой Виктор во время того, как он репетирует свою свадебную речь в лесу, надевает кольцо на палец. Mm -hmm. Абсолютно случайно, опять же, как на какой-то сучок. Но оказывается, что это рука Эмили, которая торчит из-под земли. Собственно, с этого и начинается все самое интересное, когда Эмили утаскивает своего новоявленного жениха в мир живых, в, пардон, в мир мертвых, но оговорка не случайна, потому что мир мертвых действительно выглядит. Но он более себе, красочный, да, там есть красный. Он красочный, да, он да, веселый, да, в нем да, поют. В да, нем вот это там, вот какой то вот... комьюнити, потому что мы видим, что мир живых, он мертвый, бледный, мертвенный, всем плевать друг на друга, люди вообще абсолютно разобщены. Мы спускаемся вот в этот мир мертвых. Мы видим, что все друг друга поддерживают, знают историю друг да, друга, да, пытаются да, 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 да. помочь. Все очень любят эту Эмили, пытаются наказать жениха, который ее убил, пытаются как-то вот помочь ей установить отношения с Виктором. То есть вообще ребята М -м. топовые, очень классные, Сам бы туда бы пошел милые, но веселые. Пока <laughs> да, здесь, да, да, но да, пока да. Рано. Все, пока, <laughs> да. Тут, тут пока проживем
0: немножко это. Да. Uh, ну да, то есть uh, вот такая сюжетная завязка тоже, я бы не сказал, что... Ну, у Бертона, в принципе, редко... Ну, у него почти нету таких, чтобы прям вот у финчеровских таких сюжетов, вот наоборот, uh -huh. как бы... У Бертона в этом плане фокус на другое, скорее, как раз-таки на комизм, на, на драматичности, на раскрытие персонажей, на вот раскрытие внутренних конфликтов и на их разрешение, вот. И, и сюжет в этом плане является таким грамотно выстраиваемым ходом и поводом для того, чтобы как раз-таки э -э, раскрыть, э -э -э, раскрыть этих персонажей и показать, как они будут менять эту ситуацию в дальнейшем. Вот. Ну... В принципе, сюжетная связка такая, тоже довольно типичная и, в принципе, для настоящей истории, да, то есть это и браки по расчету там, и браки между дворянами и купцами, да, то есть опять там туда-сюда, но тоже комично получается, что вот сюжет, который наоборот подчеркивал отсутствие чувств в таких должествующих браках, да, он наоборот как раз-таки эту картину и подчеркивает, что опа, смотрите, как повезло, им нужно было жить mm -hmm. за расчету, а они еще любят друг друга, то есть эта система работала <laughs> и работает. Mm -hmm. вот. Но это так, тоже довольно забавно, типа на, ну, чисто на уровне мета-комментария, я не знаю, может быть, Бёртон туда что-то закладывал свое. вот, но тоже довольно забавно получается, что вот, а, потому что обычно как бы в таких историях любовь должна победить, то есть она должна победить вот эти разорвать вот эти догматические традиционные ценности вот, и утвердить себя. Вот. Здесь... А тут
1: неожиданным образом на пути любви становятся не какие-то социальные <связывания> препятствия <связывания> или желания родителей, но буквально сама смерть.
0: Да, в этом плане да, сама смерть и это тоже довольно забавно, когда этот главный главный помертвец сам говорит, что типа вы можете пожениться, только тогда, когда смерть вас не разлучит. Ну, пока вас смерть не разлучит, а она как uh -huh. бы уже, так что ваш договор абсолютно ликвиден, да и вот, да, и опять-таки, мир живых у нас отличается больше красочностью Такой он более сочный, более веселый, динамичный, чем мир... мир э а, да, ну потому что он живой а мир живых как раз-таки мертвый, да Вот, опять-таки, да, это противоречия, которые вот закладываются уже на уровне изложения И тоже тут нужно сделать такую... Небольшую, небольшую заметку: что вот у Бертона есть определенная любовь к жанру мюзикла Опять-таки, мы перейдем чуть позже к Суинни да, но у, у Бердона очень большая любовь к музыке, к тому, чтобы эта музыка подчеркивала, она встраивалась в фильм и не служила только иллюстрацией переживаний, да, не служила просто а, таким а, эстетическим фоном, который вот просто подчеркнет общую такую эстетическую составляющую, да, но является также и а, тоже одной из частей вот этого ходового механизма всего вот этого драматургического целого, да, и опять-таки здесь мы видим, как а, очень хорошо работает между собой дуэт Бертона и Эльфмана, вот. А Еще как бы забавно, как работает дуэт Эльфмана с Тимуром Бекманбетовым, который снимал президента Линкольна под продюсерством Тима Бертона. Да, но в общем такие вот штуки взаимосвязующие, которые сейчас относятся к нашему разговору. Да, и да, то есть у Бёртона запоминающиеся визуалы, запоминающиеся как раз таки саунд-дизайн и саундтреки, да, которые вот именно западают в душу, да, и как бы вот связывают, и они как бы и подчеркивают одновременно и трагедийность вот этой темы смерти, да, и при этом они все равно в этой общей трагедийности, они позволяют нам про прочувствовать как раз таки то, что последует дальше смерти, да, или э, почувствовать какую-то надежду на то, что что-то светлое точно будет. И возвращаясь обратно к трупу невесты, мы видим, что на пути любви становится не столько сама смерть, сколько другая любовь, которая как раз таки была прервана также смертью, да. И это тоже довольно интересно, как в судьине тоди эта тема будет немножко переиграна в трупе невесты. Все заканчивается. Хорошо, кто бы мог подумать, вот, то есть ээээээээээээ... э, Эмилия, да, она Эмилия, .�E эмилия. Temporal... Эх... эмилия, да, спасибо, Эмилия понимает, что она просто разрушает счастье другого человека, да, ради своего и э, понимает, что она должна эту связь разорвать между собой и Виктором, да, чтобы позволить ему ощутить свое счастье. И если уж она умерла, то тогда... Но опять-таки это тоже довольно интересно, как восстанавливается в данном случае граница между жизнью и смертью. Не в том плане, что эти вещи, должны, эти вещи не могут смешиваться, да, а в плане как раз-таки э, разрешения внутреннего противоречия и внутреннего конфликта самой Эмили, да, которая вот хотела любви, но вот uh -huh. не случилось, не получилось. Вот. То есть она как бы преодолела в себе этот, этот разрыв, да она преодолела в себе эту боль и утрату и стала жить... В смерти, грубо говоря. Вот. Э, то есть довольно интересно, как здесь перемежаются между собой, как бы, главные роли. С одной стороны, у нас есть Виктор и Виктория, но при этом у нас есть uh -huh. еще и персонаж Эмили, и все эти три героя они друг, э, они, в принципе, равнозначные и равноценные. Вот, хотя Виктория немножко, конечно, задвигается туда, тоже как -то uh -huh. немножко туда. Вот, но она, тем не менее, тоже является немаловажным не персонажем. Да, то есть, это не просто такая пустышка, которая там сидит в башне и ждет. Да, она, как бы тоже пытается преодолеть эти границы своей уготовленной роли, да, и и все разрешается так, как разрешается. Вот. И опять-таки это кукольная анимация, которая тоже довольно плавная для кукол. Это тоже очень. Ну, вообще стоп-моушен, прям чудесно, прям вот очень классно, да. И плюс еще выступление этого скелета черепа, который рассказывает uh -huh. историю Эмили. Это прям что-то невероятное. Это мое самое любимое стало просто музыкальный номер. С учетом того, что я как бы не очень люблю мюзику, если что. Вот, потому что там uh -huh. все время я так думаю, что ну вот опять они сейчас начнут петь. И это будет слушать, ну, как бы это не диснеевский мюзикл в этом плане, вот uh -huh. это да, тоже, тоже довольно забавно.
1: А моя любимая сцена очень символичная для творчества Бертона. Это, как ты можешь догадаться, свадьба предполагаемая Эмили и Виктора в церкви, когда мертвецы выходят наверх, когда вот они все стекаются в церковь. Это очень забавно и смешно, когда пастор пытается их отогнать. И, ну, вы не шумите, мы ну, вы, Да, да, да. Это абсолютно прекрасно и, на мой взгляд, очень трогательно решено, очень просто, но трогательно вот этот момент встречи умерших mm -hmm. со своими да, живыми да, да, да. родственниками, когда опасно. поначалу живые ужасно боятся, отбиваются, а потом узнают, что это причем кто муж, первый так не подходит бабушка дедушка, э, да. к ним
0: первый походит мальчик который узнает деда в скелете <служда> типа, опять типа, да, же
1: дети они более восприимчивы они видят это абсолютное примирение мертвые никакой опасности не представляют напротив это вот те люди которых ты любил когда они были живы но они продолжаются и после ну вот они
0: сохранили эту любовь от тебя в смерти да, да и вернулись вот да, но опять-таки есть сюжеты, где это немножко иначе работает, и «Возвращение мертвых как бы не приводит ни к чему хорошему, но это другие фильмы, о которых мы поговорим когда-нибудь потом.
1: У Бёртона да. все примиряется, и жизнь и смерть это явление, продолжающее друг друга, поэтому... Да, но я думаю как раз-таки
0: вот на этой ноте можно перейти к фильму, который это опровергает.
1: Он очень сильно отличается стилево, мне кажется, поэтому он... Не то, что прям провалился, хотя он, по-моему, и провалился в прокате Его не очень любят И я, честно признаться, тоже не очень люблю Суини да. То есть, стилистически, да mm -hmm. Но это очень сильно выбивается из вот этого мира на который гармоничен Здесь полный ну, здесь хаос полная дисгармония, дисгармония. Да.
0: Но я скажу по воспоминаниям, что когда он входил, и были вот эти вот постеры там везде для меня как-то был немножко диссонанс, что Бёртон снял, ну, что-то типа хоррора, потому что, ну, я представлял себе, что Бёртон снимает что-то страшное, но при этом это смешно должно быть, вот, или, угу. по крайней мере, драматично, как в «Крупной рыбе», но уж явно не про маньяка-садиста, который, угу. типа, всех крамсает направо и налево, вот, я как бы для меня, вот, и до... Этого подкаста я не смотрел Суни да, ну, во-первых, мне просто не очень нравится идея и убийцы вот, ну, потому что, я не знаю, типа, ну, судя по всему, просто за, на, за рубежом это очень-очень-очень-очень-очень интересная постановка, кстати, я вспомнил фрагменты из фильма «Девушка из Джерси» Кевина Смита. Где дочь главного героя, там, дошкольница, практически, вот, она берет для театрального кружка э, постановку. Ну, в смысле, она собирается ставить сцену из Суенитода. Вот, и там все, все зрители в зале такие боже мой, она перерезала ему глотку. Вот. Даже довольно забавно. Вот, ну такая э, забавная штука, вот так вспомнилась. Да, возвращаясь к сунитоду э, Да, э, не могу сказать, что мне не понравился. И даже с учетом того, что это мюзикл, я подумал, что как бы это просто отличное совпадение, что вот. Как бы, ну, как бы ассоциативно, у меня мюзикл как бы не связывается с какими-то там кровавыми расправами, причем вот в, натур... в натуралистическом uh -huh. ключе, вот. А здесь прям реально главный герой это просто падший человек, у которого отняли все, он... у него месть превращается просто в идею фикса, в... он замещает вообще все, нету никакой жизни в этом мире, да-да, граница между живым и мертвым, видите, рассеяна. Там есть граница между воображаемым и реальным, грубо говоря, вот, и как yeah. бы, да, но вот то, что вот Лондон, да, там, в принципе, жизнь и смерть, они так тесно переплетены между собой, что вот никакого выхода из этого пространства вообще нету, кроме как раз-таки этой самой смерти, но как будто бы все персонажи уже внутренне мертвы, они просто вот, они дышат и живут только благодаря каким-то отрицательным чувствам, опять-таки этот и а, судья, который как-то похотливый просто монстр, да, там, как бы э, этот самый тот который просто сжигаем ненавистью э, дотла, вот, это вот Левет, который вот печет пирожки из человечины, боже, вот, то есть вот, э, вот такая сборная солянка всего, но при этом она такая сдобрена этой музыкой, тоже такой вот, э, такой помпезный немножко, да, и при этом это все еще окружено вот этим антуражем викторианской эпохи, которую вот э, показывали, ну, там, знаешь, какие-то, типа, приключения Оли... Оливера Твиста, грубо говоря, да, или там, mm -hmm. типа, рассказы, ну, этот мистер Джекел и, прошу прощения, доктор, а, доктор, доктор, Джекел. доктор Джекел, да, и мистер Хайт, вот этот Стивенсона, да, вот это темное, безо... Темная, вся в смоге какая-то, мглистая, удушливая mm -hmm. вот атмосфера вот этого фабричного, мануфактурного Лондона, да, где вот в самом низу в самом вот этом да существуют вот эти люди, абсолютно падшие, вообще лишенные какого-либо облика, вообще лишенные какой-либо души. И единственное, чем они себя тешат, это просто воспоминаниями о том, что им когда-то было хорошо. И только там есть жизнь, и то эта жизнь иллюзорная и это пугает. Или фантазиями о
1: том, как могло бы быть. Да, и при этом воспоминания.
0: Между миними можно практически поставить условный знак равно, потому что, но фактически, если мы вспомним... Там финальную сцену Фи Суенитода, то как бы тот убивает свою жену, не распознав ее, естественно, да, но это mm -hmm. как бы типичный тоже троп неузнаваний, потому что тогда тоже не узнают кое-кто. вот, Да, то есть, фактически, как бы убивает свое прошлое, да, то есть он как бы убивает его, вообще его привязку к этому миру в принципе. вот, То есть, то, что было. вот То, что было, это уже в принципе стало чем-то фантазматическим и вообще невообразимым в этом мире, как будто бы это вообще не могло быть. Да, и как бы и стилистически, и визуально, да, и на уровне этих перформаций это все подчеркивает как раз таки абсолютную безвыходность из этого положения. Вот что этот фильм хорошо закончится, ну никак не может. Вот, особенно как он бросает эту uh -huh. вот бедную Левет в, в ее же топ, э, топку. Это просто э, что-то невероятное. Вот. А, кстати, Арина, а почему тебе не э, понравился э, фильм?
1: Я не могу сказать, что мне не понравился Просто ну, я люблю его меньше, чем угу, Остальные угу. бертоновские фильмы Возможно, как раз таки из-за того, что Это мюзикл, во-первых, я ненавижу Мюзикла, хотя тоже есть исключения Я думаю, можно сделать отдельный подкаст Про мюзиклы для тех, кто ненавидит Мюзиклы mm, Это да, вот так, кстати, я помню, ла Ленд продвигали Что это мюзикл для тех, кто вообще ненавидит. Ну я поэтому
0: его не смотрел, кстати
1: Понятно, понятно Там есть еще более репрезентативные Примеры и, собственно, наверное, вот, этот вот, вот эта атмосфера, абсолютно безрадостная и, и темная, mm -hmm. то, что отталкивает, но здесь она как будто бы в общем восприятии Бертона для меня не сильно органична. Хотя у нас есть, опять же, есть попытка вывести некое светлое пятно. Это история Энтони и Джоанны, но она вообще не Я бы сказал, что это светлое фоне. пятно
0: оно как раз таки подчеркивает общую тональность вот этой темной без, без, безвыходной безысходности. Чуть-чуть, чуть-чуть надежда но... остается. Такое, Ну, понимаешь, когда тебе вот э, давят вот этой всей атмосферой, то какой-то проблеск уже начинает восприниматься с каким-то предостережением и с предчувствием, что это, э, 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 эту фигню тоже погло поглотят, потому что у нас есть пример того, как у Бордобре тоже все было хорошо. Но потом, благодаря этой человеческой да, да, это да, тоже человеческой натуре, меркнет. вот это темным пороком, вот это все было разрушено. Вот, как бы люди сами себя убивают в этом плане. И что опять-таки тоже подчеркивается сюжетно, драматургически в фильме, да, как как из людей готовят эти пирожки, да, то есть. Uh, люди и на физическом уровне друг друга поедают, да, и, в принципе, на уровне ментальном, да, и социальном они вот это друг друга поглощают, вот, да, и все это, прев... это превращается в образ вот этого затхлого, вонючего города, да, опять-таки. Uh, мне кажется, здесь можно найти некие референсы с аллюзией с, допустим, знаешь, там, типа парфюмера Тома Дыквера, да, угу. и, у, ну, мне просто чисто визуально очень сильно напоминала Шерлока Гая Ричи, вот, там как бы сюжет, угу. ладно, отставим в сторону, да, но в плане, в плане постановки, да, и в плане художественных, ну, художественных каких-то элементов, да, ну, очень сильно как бы вот смежно для меня вот эти вот штуки, да, ну, просто мне нравится еще атмосфера вот этого викторианского Лондона, да, как вот этот вот смешение всего, да, и, рож... э, э, и вот это порождение ненависти и злости в предельно сконцентрированном вот этим людском потоке, такой Вавилон практически, вот, да, где опять-таки человек человеку волк фактически, да, там как бы и, и стороннее зло тоже не нужно, тоже интересно, что Суини Тоди вот эти намек на мистику вообще изымается, абсолютно. Mm -hmm. э, просто зл злоба настолько сильно объемлет этот мир, что она как бы даже она изгоняет даже что-то потустороннее, что как бы со смертью вообще заканчивается все. Этот мир уже мертв, фактически вот. Потому что из него, как бы уже нет выхода куда-нибудь туда, в другую сторону, в сторону жизни. Да, да, да.
1: Этот город безукоризненно мертв. Это из зонг оперы Суини Тот, которую Горшинев ставил как раз таки не по мюзиклу, а по фильму Бертона. Нет, Я ничего, просто добавлю ничего, сейчас последнюю,
0: последнюю ремарочку, а, как на уровне, в, ну, в смысле, да, мы уже поняли, что вот эта безысходность, безвыходность, это одна из таких важнейших стилевых и эстетических черт конкретно Суини Тодо, да, с учетом того, что как бы мы до этого говорили, что у Бертона как бы все чудесно должно быть, вот, но тут не чудесно, совершенно безрадостно, да как заявляется эта тема как раз-таки вот этой тотальной смерти всего, даже самой смерти, грубо говоря, уже на уровне э, титров начальных, э, да, как открывается фильм, что вот появляются эти капли крови, вот эти вот все, равно растекаются. Uh -huh и кровью как раз таки скрепляются эти механизмы, да, и они начинают вращаться именно за счет крови, да, то есть с одной стороны как бы у нас кровь это жидкость, которая как бы э, символически связана с жизнью, да, но с этим она является как раз таки э, знаком и обозначением уже такой смерти, да, то есть кровь, которая уже вот она покинула тело, да, и как бы уже сама собой растекается, да, то есть получается, ну, как, э, возникает такое, да, такая символическая символическая привязка к тому, что вот уже жизнь истекает и как раз таки из этого mm -hmm. истечения жизни и скрепляется вся эта история, в которой как раз таки ничего живого уже практически не осталось, только какие-то пороки, которые правят людьми как марионетками. И это тоже довольно интересно. Вот. Переходим тогда к последнему нашему э, представителю э, Бертонского. Я хочу сказать Пантеон, хотя, блин, он же не Love крафт типа что. Да, Франкен Винни. Uh, у меня только вопрос, почему Франкин Винни, хотя, ну, как бы в самом фильме, типа, не употребляется это слово вообще никак, типа.
1: Не знаю, сделаем вид, что мы этот вопрос не задавали.
0: Uh, у этого фильма довольно, ну, такая долгая предыстория, долго не потому, что фильм долго делался, а потому, что Бёртон начинал свою карьеру как раз-таки с картинной в котором он, в котором, да, присутствовал мальчик, который оживлял методами доктора Фрэнштейна собаку свою, в парке. Вот. И Франкен Вини у нас э, тоже... Э, это не фильм, это мультфильм. Там э, тоже присутствует кукольная анимация. И, кстати говоря, сейчас маленькая ремарка в, в плане такого эффекта Манделы. Кажется, что Бертон он как бы всегда снимал кукольные фильмы, кукольные анимации. Что вообще бы... он
1: одни мультики снимает, да, да два да, да, да,
0: Вот и как бы ты все время вспоминаешь кошмар перед Рождеством, потом понимаешь, что типа, а, нет, он, я, я этим не занимался, да.
1: Многие еще и Каролину в стране кошмаров тоже к да, приписывают, да, 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 потому да, что да. а ее делал режиссер, который снимал кошмар перед Рождеством.
0: Ну да, вот и вот как-то это все слепляется в сознании, да, и потом оказывается, mm -hmm. что как бы, нет, у Бёртона наоборот он Именно режиссер. К мультфильму он обращался довольно редко. вот И как бы Франклин Винни» — это один из тех редких примеров, как раз-таки, когда Бертон себя показывал на поприще анимации. С учетом того, что как бы он начинал с того, что он как бы работал вообще над спецэффектами в кино на заре своей карьеры. Mm -hmm. да? То есть он как бы сотрудничал, ну, как бы сотрудничал работал на дисней, да. И как бы mm -hmm. там оттачивал свое мастерство как раз-таки в создании создание практических эффектов, да, то есть что мы видим уже на протяжении всей, всей его фильмографии, как он активно взаимодействует с практическими эффектами, да, и с... CGI он использует, ну, не то чтобы очень часто, но старается как-то его компенсировать как раз-таки э -э, эффектами ручными, да, э -э, тоже, тоже довольно интересно, да, и как он это потом, э -э, вернее, как он в Эдди Вуде показал как раз-таки как-то все работало тогда, в, в стародавние mm -hmm. времена, вот.
1: Кстати, очень иронично, что в 1984 году, когда он снял свою короткометражку, когда он работал в Дисней, его в конечном счете уволили за слишком мрачный и неподходящий для детей стиль работы. Иронично, что в 2012 году в Франкенвине мы посмотрим на постер, мы что там мы увидим, мы увидим там Дисней. Круг замкнулся, и та же самая история, и та же самая компания. Это не
0: круг замкнулся, это значит, что нужно двигать свое мышление надо не надо бояться критики нужно нужно двигаться своей нужно дорогой.
1: менять тех кто тебя не понимает да,
0: я думаю, что выводах поговорим, а, в принципе, о фигуре самого Бертона, потому что мне кажется, это довольно э, образцовый, э, образцовый пример как раз-таки того, как человек, ну как бы он позиционируется как интроверт, такой, да, такой, закрытый в себе, uh -huh. да, но при этом у него четкое видение того, что он хочет сделать, да, и он пробивается вообще всеми правдами и неправдами к тому, чтобы uh -huh. реализовать именно то, что он хочет. Вернемся к Франклин виде У нас есть история о, о мальчике. И о его собаке Спарке, парке такой маленькая собачка с ним бегает, да, это как бы его единственный друг. Хотя в принципе я бы не сказал, что у о... прошу прощения. Виктор, Виктора, да, спасибо. Много Викторов, я думал, я сейчас перепутаю.
1: Угадай, любимое имя называется.
0: Виктор Виктория живут в викторианскую эпоху, спасибо. Да, у Виктора, я бы не сказал, что у Виктора слабо налажены социальные связи. Ему просто, я бы сказал, что ему просто неинтересно находиться в обществе, сверстник да, ему, он как бы одолеваем как раз таки он снимает какие-то свои маленькие фильмы там склеивает их на, на пленке да опять таки это по моему 70 80 года как раз таки у нас отражаются в, в, в этом в этом мультфильме да. он погружен в исследования он увлечен наукой ну собственно говоря можно сказать что это альтер эго самого бортона грубо говоря в какой-то мере да и дальше по сюжету фильма ну, отец Виктора пытается его там наставить на то, чтобы он активнее участвовал в школьной жизни, там, э, стал спортсменом, зачем-то, я не понимаю, вот, ну, ладно, окей, хорошо, с учетом на то, что, как бы, отец у него тоже не показан каким-то тираном, который от него что-то требует. Вот, ну только вот... На, на, Просто взрослые на...
1: пытаются ну, сделать более Ну, да, да, с на то что как бы
0: улыбаясь и как бы, ну, желая сыну mm -hmm. лучшего и так далее, да. То есть, опять-таки, к вопросу о том, что у Бертона нету остервенелых таких злодеев, ну, опять-таки, мы только что говорили о том, что они есть, да, но это уже другое.
1: Есть, но не везде. Ну, да, то есть у Бертона либо
0: все плохо вообще, все, либо у него все хорошо относительно, да. Но... <свят> вот, хотя, опять-таки, вспоминая сонную лощину там, но ну, тоже, ну, такое, вот. А, в общем, у, у Виктора э, спарки случайно сбивает машина. Собака отправляется на тот свет. Ну, вот. Uh, на уроке физики тоже, тоже довольно интересная такая импозантная роль uh, 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 Учителя физики Что, кстати говоря uh, uh, Интересно, как Бёртон из режиссерского амплуа Ну, фильмов, как раз-таки Переключается на, в режиссуру анимации, да И он, uh, и при этом он переносит эту эстетику uh, заявление таких образов в, во внешнем да То есть у нас как бы как внутренний, внутренний, внутренний мир персонажа он как бы отражается ну как в любой анимации, такой гротескной, да, он отражается на там, внешнем виде. Да, то есть mm -hmm. как бы, как это, среднечок он будет изображен как-то средний, да, там как бы девочка с каким-то странным котом, да, она у него такие большущие глаза там и так далее, да, то mm -hmm. есть вот это все, все, что узнается на интуитивном уровне, да, и как бы это есть и в фильмах Бертона, да, и в анимации, с учетом того, что как бы мы уже до этого сказали, что э, Бертон при этом наделяет своих персонажей живыми, живыми характерами, да, то есть как бы все равно есть какое-то преодоление между э, между такой яркой стилевой эстетикой, да, и э, психологизмом, да, который нам позволяет как раз таки погружаться во внутренней, во внутренней перипетии э, самих этих событий, самих, самих персонажей. В общем, э, Виктор узнает э, про вот эти вот эксперименты с электричеством, о том, что электричество — это путь жизни, да тоже mm -hmm. довольно забавно, как он вокруг собаки начинает рисовать эти молнии. вот Ну и, в общем, да, он использует силу молнии да, с, с той целью, чтобы оживить собаку. да он бежит на кладбище, там, кладбище домашних животных, здравствуй, Кинка, да, вот, он как ага. бы, вы, вы, выкапывают этого, Спарки, вот, и, вот, тельца, вот, и, в общем, подставляет под молнию, молнию ударяет в Спарки, вот, Спарки оживает, вот, это тоже, и там тоже включается такой комизм, что, опять-таки, Бёртон позволяет себе преодолеть эту, эту, эту табуированную границу между жизнью и смертью таким образом, да, что э, мы не чувствуем в этом чего-то неестественного, наоборот, нам смешно от того, что вот э, такие вот несовместимые друг другу вещи, они как бы совмещаются, и вот, когда Виктор говорит, ну, ничего страшного, мы подклеим, как бы, у тебя хвост отвалился, ну, мы пришьем, как бы, нормально, вот. А Спарки такой, типа, бегает, радуется, да, и вообще ни разу не чувствуется, что, как у Стивена Кинга, когда, типа, ожившее животное превращается просто в монстра, да, вот здесь монстров нет, монстра появится чуть... Чуть дальше по сюжету, вот, и не лишенные такого, я бы сказал, немножко такого киношного шовинизма, или не знаю, как сказать, вот ну, потому что это очень классно, когда у персонажа японца появляется годзилла в качестве монстра. Это очень смешно. Вот, да, то есть, ну, дальше по сюжету, как бы, другие ученики узнают, что вот Виктор оживил Спарки, они тоже хотят, как бы, вернуть к жизни своих домашних питомцев, но не для того, чтобы с ними увидеться, а для того, чтобы победить на конкурсе, где им там дадут какой-то приз. Вот, да, опять-таки, uh -huh. что подчеркивается, зло рождается как раз-таки из того, когда человек старается достичь чего-то, не обращая внимания на других и, не, и, и не, не, действуя о, не действуя от имени любви, грубо говоря. Да, как бы любовь здесь в этом плане как бы... А, это вещь, которая наоборот людей объединяет Ненависть то, что разъединяет Ну в данном случае мы скорее говори, можем говорить о злости Собственно говоря, в Суни любви не было И поэтому там ну, мир вот таков, какого он есть Мир пропитан ненавистью и... Ой! и э, раздором, разногласием. Э, во франкен как раз-таки мы можем видеть вот это вот э, совпоставление как раз-таки э, того, что делается с любовью, да, и то, что делается без любви, без души и только, с той только целью, чтобы э, удовлетворить свои какие-то низменные, низменные цели, как бы э, дай, дай, дай достичь каких-то таких достижений абсолютно таких пошлых и непонятных, вот, mm -hmm. ну, пошлые, я имею в виду, что они приземленные очень, Uh -huh. Вот. Да, и при этом тоже интересно, что персонажи, которые заявляются с, с начала мультфильма, как такие, ну, не злодеи, но очень отталкивающие типы, как, например... Это мэр города, да, который там «Это праздник мой», типа, «День города, это мой праздник», да, вот это тоже. Ну вот, в, финале оказыв... в финале все люди объединяются, несмотря на то, вот как они заявлялись в начале. Как бы все людей э, объединяет такая доброта, которая направляется опять снова в тело <laughs> бедного Спарки, который уже После того,
1: как они его угробили. <laughs> да, да, да. Надо И уточнить. И довольно
0: интересно, что там на самом деле есть довольно жестокая сцена, где убивают котейку. Ну, типа, а он же был живой, там, то есть... Те, которые уже были мертвы, они вернулись к жизни и снова умерли. А типа кот, которого типа долбануло, когда он укуснул э, летучую мышь. Uh, ну, как бы, если бы мышь умерла снова, я бы все понял, ну, типа, вы еще и кота туда, как бы, типа, за... Вот, Причем да. очень жестоко, на него прям падает эта балка, короче, протыкает нас кость. я такой, типа, алё, <laughs> а как же кот <смех> В смысле? <смех> Был классный кот, когда в его деле, <смех> <смех> Как бы, да, непонятно, да. И я думал, как будет простроен финал, но я понимал, что, типа, плохо он закончится явно не может. Но при этом на совсем горький финал я тоже не рассчитывал, потому что, ну, как бы, это Бёртон, вот. И я такой думал, ну, вы будете строить шутку на то, что, типа, ну, давай мы все-таки его уже закопаем, типа, и произойдемся, uh -huh. вот, то что ты, как бы, знаешь, типа, uh -huh. мы же не будем, вообще в третий раз его поминки устраивать, вот, как бы, да, вот, ну да, но они, в общем, уже не силой природы, а силой человеческой доброты и любви и машин аккумуляторов да э э дают заряд жизни этому бедному спарке вот и знаешь я тут э ну как подумал про себя типа вот эти вот истории с оживлением и так далее вот уже на уровне каком-то таким э не физическом типа вот был такой мультфильм Советский про девочку и ее в вот рукавичку перчатку, mm, которая да, вот помню, рукавичка когда типа входила она... я... с ней. Конечно, да, с и я такой думаю, mm -hmm. так у Бертона это более адекватно и менее кринжово, вот, потому что ну, типа...
1: Не, ну там у девочки что за это. Не, у девочки там
0: одиночество просто она корни глубоко в душу, вот, и я такой думаю, так лучше вы оживляете пса типа несколько раз подряд, это более естественно выглядит, чем типа наделять душой неодушевленный предмет в принципе, вот, как бы не надо, вот. Да, потому что, ну, кажется, что да, но... Финал немножко наикарный в этом плане все-таки, немножко такой картонный. Был бы логичнее, да, если бы вот Спарки вернулся, но Виктор бы преодолел себе эту утрату и боль и ушел. Но, с другой стороны, это произведение искусства, в котором как раз-таки Бертон пытается как раз-таки преодолеть вот эти старые какие-то детские разочарования, да, и... Он показывает, что ну, в кино все возможно. Почему бы и нет. Да. Типа, он, кино же не обязательно, нам, нам должно что-то вот прям толдучить, толдучить постоянно, что типа вот живите так и больше никак. А кино не, не дидактично в сути своей. Оно как раз таки представляет нам определенные грезы. И в грезах как раз таки все возможно. Самое главное это уметь отделять грезы от реальности. И это самый важный урок. Вот. Хотя, опять-таки, кино не дидактично. И мы видим прекрасно, как, что происходит, когда типа все смешивается между собой, да, и нет никакого выхода, нет никакой границы, опять-таки, как в суенитоде. Вот.
1: В общем, да, можно добавить пару слов про то, как Бертон который с первого взгляда вроде как там все очень так линейно, просто uh -huh. понятно, сказочно, но он раз за разом переворачивает знакомые нам сюжеты, как мы выяснили, uh -huh. это с Ирвингом. В принципе, Бертон часто обращается к экранизациям, мы не говорили в рамках этого подкаста, но когда-нибудь, может быть, поговорим и про Алису, и про Чарли Шоколадную uh -huh. Фабрику, то есть uh -huh. у него очень часто в основе лежит некий литературный текст, который он переосмысляет не то что прям сильно, а mm -hmm. вообще прямо противоположно. Как и здесь, мы знаем, что Франкенштейн, оригинальный, написанный Мэри Шелли, это mm -hmm. история, по сути, об ответственности Творца mm -hmm. за mm -hmm. свое создание. Mm -hmm. Переступая вот эту границу жизни и смерти, Франкенштейн создает чудовище, которое mm -hmm. ничего, кроме разрушений, не несет. Здесь прямо наоборот, граница переступаема. Она есть, как нам все-таки показывают, mm -hmm. когда возвращают всех этих условных монстров обратно, no, no. но это не преступление, это наоборот надежда, надежда на продолжение, надежда на возрождение.
0: Ну да, да. это Тоже довольно интересно, потому что мы решили это еще и такое назидание того, что человек не может занять позицию Бога, то есть он как бы. Да, ему...
1: и вмешиваться в человеческие процессы, Да, 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 да. Опять-таки это эпоха просвещения, то,
0: что вот мы можем познать разумом, и значит мы уже как бы угу. имеем власть над природой, да. Но при этом появляется там и. А, Философия да и так, подобные произведения, в которых, наоборот, подчеркивается противоположный полюс, что вот есть такие начала в мире, да, к которым человек прикасаться не должен, потому что в таком случае появляются некие дефекты, которые этого самого mm -hmm. человека и уничтожат. Опять-таки, монстр Франкенштейна. Вот, как бы монстра самого не зовут Франкенштейн, да, это все-таки имя, <связать> имя ученого. Да, <связать> это имя ученого,
1: просто тоже, опять же, в сознании человеческом очень сплелись. И с мельницей тоже, как я уже говорила, ну, да, да, не да. было эпизода в книге, но был в фильме, поэтому он есть и у Бертона. Потому что Бертон ориентируется, конечно, на все это кино, про которое мы уже говорили.
0: Перейдем тогда к заключению. Скажем несколько слов. Ну, хотя мы уже много чего сказали, вот, и как бы может, могло бы, может уже сложиться определенная картина того, что собой представляет а, творческая фигура Тима Бертона, да, но при этом, мне кажется, ну, как я уже сказал до этого, хотя, наверное, я это выражу сейчас скажу снова, да, о том, как Тим Бёртон, в принципе, продвигает эти свои проекты и, как, ну, и как, как он ценен именно как личность, вернее, как такая творческая личность, да, на которую в принципе будущие творцы могут опираться. Опять-таки, Бёртон вырос, ну, грубо говоря, как профессионал, он вырос, да, в студиях, он работал на сторонние проекты, да, он там оттачивал свое мастерство, но при этом у него всегда сохранялось оригинальное авторское видение, которое он стремился всеми силами воплотить да, то есть это опять-таки этот Франчин Винни короткометражка и в дальнейшем как бы Бёртона можно назвать и очень хорошим авторским режиссером, да, но при этом как бы он всегда честно сотрудничал как раз-таки с крупными студиями, да, и его фильмы так mm -hmm. или иначе имели кассу определенную, да, то есть как бы это режиссер, который сделал из себя некий бренд, грубо говоря, да, но при этом как бы ну не замыкался в себе, он всегда стремился найти какие-то новые витки своего творчества, да, найти какие-то новые подходы к тому, чтобы снимать кино, да, не замыкался в своем стиле, не репродуцировал, ну, как бы не репродуцировал то, что он уже там наработал и так далее, да, вот как бы напротив, он всегда пытался искать что-то новое, да, и иногда, как, как обычно, когда ищешь что-то новое, иногда он, натыкался на какие-то неудачи в своей карьере, но ну, с кем не бывает, да. но при этом но при этом
1: э сохраняя свой стиль,
0: да, 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 и с учетом того, что как бы в различных биографических материалах как бы может сложиться впечатление, что Бертон это такой, как бы, не от мира всего человек, который там витает в своих фантазиях, да, и за... замкнут, а... замкнут от всего мира, но покажите мне такого человека, который пробился через промышленный ад студии, да, и сделал то, что он угу. хочет, вот, это невозможно, да. если ты, да, если да. у тебя нет только такой крепкой бульдожей хватки, вот, это невероятно, вот, это, в... к... это к психологическому портрету самого Бертона, да, и к тому, как он как он добивался того, чего он хотел. Вот. потому что, ну, если посмотреть на фильм Бертона, то, как бы, очень сложно найти, ну, как бы, я вот с таким сценарием, как, допустим, Соня Лащина, да, или Суни Тодо, я приду на студию, мне скажут, дадут от ворот, в ворот, скажут, чтобы типа, я шел гулять, вот, а так, ну, очень все классно получается. Вот, и да, если, если вернуться уже к художественной стороне, опять-таки, у Бёртона поднимается, ну, уже, как мы говорили, тема смерти, вернее, даже, скорее, такого взгляда на человеческую душу через призму этой самой темы. Да, опять-таки, как мы говорили в, в контексте сонной лощины, что зло просыпается не со стороны того, что неизведано, а со стороны самих людей, и, возможно, как бы сама человеческая природа нам не знакома. Вот. И как раз таки оттуда возникают как раз все эти монстры, которые вырываются наружу. Опять таки, как в сунитоте где как бы уже вот эта монстр монструозная атмосфера, она в принципе уже притворяется в тех человеческих деяниях, которые э, отторгнуты в принципе от этики как таковой. Вот. И, э, и при этом как бы мир параллельный, мир по ту сторону смерти оказывается более живым и более теплым э, и более соучаствующим, более эмпатичным, чем мир чем мир живых, как, например, в «Трупе невесты». Да. Вот, то есть такая диалектика, которая постоянно как бы, разворачивает... Как бы, Бёртон, ей, ей играется как-то кубиком Рубика. Да? Он как бы, постоянно находит какие-то иные грани. Вот это вот, как, казалось бы, уже ну, набившее оскоминные темы. Да? Но тем не менее, как бы, в искусстве все повторяется, но не все повторяется, как ни странно. Потому что, да, там, где повторение, там есть различия. Но это уже другой вопрос. Но опять-таки, что мы видим уже на протяжении всей фильмографии Бёртона. В этом плане, как ни странно, его фильмы как бы долирует одну и ту же стилистическую компоненту, но при этом не повторяются. В этом плане как бы его интересно смотреть и интересно смотреть, как развивается его мысль на протяжении всей фильмографии. Или когда он, наоборот, возвращается к прежним мыслям, да, и как-то иначе, иначе э, пересматривает, да, как, например, типа, как он представил мир в Сонной Лощине, да, и как он вернулся в принципе к, к такому же, как бы, стилистическому наполнению уже в Суинитоте, да, то есть как-то все перекликается, взаимодействует, это все очень интересно, очень э, э, и очень... Экстравагантно, да. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Мы завершаем этот выпуск про Тима Бёртона. Мы его записываем немножко до Хэллоуина, да, но выпустим его уже непосредственно в сам этот праздник, чем бы он ни был, хотя он, как бы, в нашей культуре не то, чтобы очень сильно прижит, но, тем не менее, что и, как бы эпоха, ну, как бы глобализм, он вот к такому приводит. Не суть. Да. Надеемся, что вам понравилось. Пишите свои комментарии, пишите, делитесь своим мнением, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, в общем, вы все знаете, как это все работает. Мы тоже знаем, как это все работает, поэтому спросим вас очень активно об этом. Таковы реалии, да, таковы алгоритмы Ютуба так как бы сам по себе ролик в тренды не выйдет к сожалению uh, да но зато мы будем знать что вам нравится кстати если вы захотите какой-нибудь отдельный подкаст про Wednesday, то вполне возможно мы можем его сделать я только, хочу
1: отдельный подкат про вензды я хочу да но мне понравилось если
0: нам все-таки ответить в комментариях что как бы помимо нас еще кто-то хочет вот тогда мы можем подсуетиться и сделать вот, как бы, ну, нужно понимать, что мы тоже, как бы, не железные, вот. Но мы с радостью, если будет ответная реакция. Спасибо большое, всем пока.
1: Пока.